0: informieren, inspirieren, lernen. Der neue Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des HR-Podcasts Klartext HR. Heute möchte ich mit Simon Dücker zusammen über ein Thema sprechen, das sich unter dem Passwort lebenslanges Lernen verbirgt und viele von euch schon gehört haben. Und ganz speziell um das LernOS, ein sogenanntes Betriebssystem für lebenslanges Lernen. Lieber Simon, ich freue mich, dass du da bist. Magst du ganz kurz dich selber vorstellen, bitte?
0: Ja, danke für die Einladung. Simon Dückert bin ich, auch aus Nürnberg wie du, 44 Jahre, verheiratet, habe eine neunjährige Tochter, lebe auch hier in Nürnberg. Ich habe ursprünglich mal Elektrotechnik mit Schwerpunkt digitale Nachrichtentechnik studiert. Man ähm, sich wundert, wie kommt man dazu? Wissensmanagement und Lernen im Nebenfach Philosophie. Das hat mich also schon immer interessiert. Und ich habe 2001 die Firma Cognon hier in Nürnberg gegründet. Und wir beschäftigen uns eben genau mit dem Thema Wissensmanagement und Entwicklung Lernender Organisationen.
1: Und da ist jetzt dieser Begriff LernOS, also ein Betriebssystem, man kennt ja iOS, LernOS entstanden. Was hat's denn damit auf sich? woher kommt der Name und was verbirgt sich denn dahinter?
0: Ja, das geht zurück auf unsere Strategietage Anfang 2016. Da haben wir so überlegt, wir werden in dem Jahr 15 Jahre alt, was wollen wir denn die nächsten 15 Jahre machen? Und ein Thema war, dass wir einfach in den ersten 15 Jahren sehr viele einzelne Themen im Kontext Wissen und Lernen bearbeitet haben. Wikis aufbauen, Communities machen, Wissensstrategien, also Themen, persönliches Wissensmanagement etablieren und das war so in allen möglichen einzelnen Projekten verstreut und da war einfach die Idee zu sagen, wie können wir das mal in einem geschlossenen Ansatz, also eine Konsolidierung dokumentieren. Im Wissensmanagement unterscheidet man zwischen persönlichem Wissensmanagement, teamorientierten Wissensmanagement und organisationalem Wissensmanagement und dementsprechend haben wir gesagt, wir schreiben über die Laufzeit von sechs Jahren, 2016 bis 2022, das sozusagen in drei Leitfäden mal zusammen, für Individuen, für Teams und für Organisationen, wie gesagt. Und auf den Namen sind wir so gekommen, ich kenne aus dem Podcasting-Bereich einen Paar, das äh, podcastet auf Esperanto und LernOS ist quasi die Zukunftsform von Lernen in Esperanto. Äh, mhm. nie Lernos heißt, ich werde lernen und Nie Lernos heißt, wir werden lernen. Und das ist so schön die Brücke zum lebenslangen Lernen und Lernen in Organisationen. Und da lag es irgendwie nahe, dieses OS hinten groß zu schreiben, weil aus unserer Sicht eben in der digital vernetzten Wissensgesellschaft die Digitalisierung, digitale Tools eben auch im Lernen eine große Rolle spielen.
1: Mhm. Das ist sehr spannend, Esperanto, dass es tatsächlich auch ähm, einen Podcast dazu gibt, das wusste ich nicht, finde ich auch unheimlich hörenswert, werde ich sicher mal reinhören, gucken, ob ich dann wieder mitkomme. Jetzt hast du gerade gesagt, das LernOS ist ein geschlossener Ansatz. Ähm, was bedeutet es denn konkret? Geht es da um einen rechtlichen Schutz? Geht es um eine Kostenpflichtigkeit oder ist, hat es eine Auswirkung auf die Nutzung?
0: Nee, geschlossen heißt erstmal eher äh, sozusagen in sich geschlossen, wenn man so will. Also die Idee ist, dass so ähnlich wie beim Fraktal man eben auf persönlicher Ebene Dinge tut, die dann zu äh, den Dingen, die man in einem Team vielleicht tut, zusammenpassen und zu äh, Themen, die man in der Organisation tut, passt. Also mal zum Beispiel, wir verwenden den Ansatz Objective Key Results, OKR, wie Google das auch verwendet, als äh, agiles Zielsteuerungssystem. Na, und das ist dann so eine... Äh, so ein Ansatz, wo man quasi koppelt über die Ebenen und äh, Ziele quasi auf den drei Ebenen miteinander vernetzen kann. Das ist mit geschlossen gemeint. Mhm. Äh, an sich ist der Ansatz eher offen äh, nach der Open Definition, der Open Knowledge Foundation. Also das heißt, äh, die ganzen Inhalte stehen Open Source auf GitHub. Wir schreiben die Inhalte in Markdown, übersetzen die dann in PDF, Word, Wiki, Webversionen, E-Books kann man sich runterladen äh, unter einer Creative Commons Attribution Lizenz. Und wir glauben auch nicht an so einen One-Size-Fits-All-Ansatz. Das heißt, mhm. äh, wenn jemand sich das nimmt und sagt, äh, der Teil ist spannend, aber an der Stelle würde ich gern was anders machen, dann kann man sich das einfach runterladen und für sich eben auch verändern.
1: Mhm. Das mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen HRler noch relativ kompliziert klingen. Magst du mal ganz äh, down to earth kurz erklären, was verbirgt sich denn jetzt hinter diesem Lern OS? Was kann ich da mitnehmen? Was lerne ich sozusagen damit oder was strukturiert ihr genau?
0: Genau, da können wir jetzt einen Tag drüber sprechen, aber deine Episoden sind ja eher eine Viertelstunde lang. Dementsprechend würde ich mal fokussieren auf Lern OS auf der individuellen Ebene. Da ist quasi die Idee, wie operationalisiert man lebenslanges Lernen. Wir haben in der formalen Ausbildung, in der Schule, in der Hochschule, im Ausbildungsbetrieb eine Taktung, die uns vorgegeben ist. In Schuljahren, in Semestern, meinetwegen Ausbildungsjahren. Und mit dem Eintritt in den Beruf fällt diese Taktung quasi weg. Das heißt, mhm. da muss ich anfangen, mich mit meinem Lernprozess selber zu organisieren. Das, für das Auf der individuellen Ebene die erste Idee, mal Scrum zu verwenden. Und zu sagen, in dem Takt, wie man auch OKRs definiert, also in, im Rahmen eines Quartals, setzt man sich selber so Lernsprints. Wer das aus dem Agile nicht kennt, ein Sprint ist einfach ein definierter Zeitraum, für den man etwas plant. Das heißt, ich plane mir selber für ein Quartal, bin gerade dabei, für das dritte Quartal zu planen, welche Lernziele verfolge ich denn da für mich und wie könnte ich diese Lernziele erreichen. Mhm. So, ähm, dann ist es so, dass wir Anleihen äh, genommen haben aus Working Out Loud zum Beispiel, wo man sagt, man lernt vielleicht nicht gern alleine, sondern lernt gerne im Team, äh, zu zweit als Lerntandem oder in einem Circle mit vier bis fünf anderen. Ja, das heißt, ich muss so ein Lernsprint nicht alleine durchlaufen unbedingt, sondern ich kann sagen, ich möchte zum Beispiel Podcasting erlernen. Das ist vielleicht dann einfacher, wenn ich das mit drei, vier anderen mache. Der eine ist stark in Formaten, der andere besser in Technik, der andere kann guten Storyline schreiben. Dann macht man das eben gemeinsam. Und so ist in diesem Lerner es für Individuen leitfahren Da sind so drei Lernpfade vorgegeben. Die Idee ist, dass wenn man einsteigt in lern -US, idealerweise diese drei Lernpfade mal durchläuft. Einer eben für Working Out Loud, da lernt man kompakterweise, wie man eben offen und vernetzt äh, arbeitet, über seine Arbeit erzählt. Dann gibt es da so ein Getting Things Done äh, Lernpfad. Ich weiß nicht, ob die Zuhörer das kennen. Das kommt von David Allen, auch schon recht alt, 2001. So eine Selbstorganisationsmethodik für Wissensarbeiter, Wissensarbeiterinnen, wo man so diesen ganzen Wahnsinn, der täglich auf ein Einprasselt organisiert bekommt auf individueller Ebene und eben Objective and als Lernpfad, so für das eigene Zielsystem, einfach um sich selber sehr äh, effektiv zu organisieren. Und das ist dann, vorhin von GitHub erzählt, damit muss man sich gar nicht auseinandersetzen. Der, der Leitfaden ist natürlich einfach auch in der PDF-Version verfügbar oder wer einen Kindle-Reader verwendet, kann sich der auf dem E-Book-Reader packen äh, oder in der Web-Version äh, oder auf SlideShare gibt es eine Version ne, und kann man sich den einfach schnappen und quasi wie so ein Arbeitsheft äh, damit anfangen, selbst zu arbeiten.
1: Das ist jetzt gleich eine ganz gute Überleitung zu dem, was sich mir gerade als Frage so aufdrängt. Es scheint ja trotz allem ein recht komplexes System zu sein. Du hast ja viele weitere Methoden momentan genannt. Wie können sich denn jetzt Interessierte diesem Lern-OS-Ansatz nähern? Also sie laden das runter und dann können die das einfach oder brauchen die da vielleicht noch irgendeine Unterstützung?
0: Naja, ich sag mal, mit so, mit so Dokumentation ist so ein bisschen wie früher mit dem Videorekorder. Keiner liest die die Anleitung zum Videorekorder, dann ärgert man sich, dass es nicht funktioniert. So ähnlich ist es da auch. Ja. Also ich würde einem Einsteiger empfehlen, sich vielleicht an einer, es gibt eine Community-Plattform dazu, Es verlinkt unter lernOS.org. Da sind so gut 1200 Praktiker, Praktikerinnen. Äh, Gibt es auch so einen kleinen äh, Circle Finder, wo man sich eben so, ein, so einen Lernzirkel suchen kann. Ich würde sagen, so ein idealer Einstieg ist eigentlich, dass man das in so einer kleinen Gruppe vier bis fünf Leute macht, in der idealerweise auch jemand dabei ist, der es vielleicht schon mal gemacht hat. Na, dann ist es natürlich hilfreich, wenn man den Leitfaden auch mal gelesen hat, wenn ja. äh, man im ersten Meeting aufschlägt, äh, komplett blank. Aber wenn jemand dabei ist, der es schon mal gemacht hat, kann das auch so funktionieren, dass einem äh, der Erfahrene dann einfach so ein bisschen eine Hinführung gibt und da einführt ne, und das begleitet mhm. sozusagen. Wir planen, aber wie gesagt, das Projekt läuft ja noch bis 2022, dass es da auch so kleine äh, Hinführungsvideos gibt, wo ich mir dann wochenweise mal so in fünf, sechs Minuten anschauen kann, was erwartet mich die Woche. Das macht es dann auch einfacher für den Solo-Lerner. Aber mhm. ich habe so das Gefühl, dieses in der Gruppe sich rantasten ist so ein bisschen wie die Laufsportgruppe, wenn ich einen Marathon laufen will, vielleicht ein geeigneter Ansatz.
1: Okay, jetzt hast du gerade auch gesagt, für jemanden, der das schon mal gemacht hat, das heißt, es ist nichts, was ich quasi mir aneigne und dann beherrsche ich diese Methode, dieses Lern-OS, sondern ich durchlaufe das immer wieder.
0: Ja genau, also das ist ja die Idee des lebenslangen Lernen, also in der Nachhaltigkeit sagt man vom Cradle to Cradle, also wir als Menschen können ja eigentlich gar nicht anders, als von Geburt bis zum Tod zu lernen und die Idee ist schon, dass ich jetzt über so über diesen Lern-OS für Individuen guide mal so eine Initialisierung, so, so ein Grund-Know-how bekomme und damit eigentlich eine Arbeitsweise erlerne, wo ich Jahr für Jahr, so ähnlich wie wenn ich mein, Lebensla mein Leben lang auf die Uni gehe, oder lebenslang eben weiterlerne, mir kontinuierlich wieder Lernziele setze, natürlich auch mal ein Urlaubsemester mache, wo ich nichts lerne, sondern die Seele baumeln lasse. Ja, aber ich, ich erlerne sozusagen eine Haltung äh, zur Arbeit, mhm. äh, die sehr stark durch äh, Wissensaustausch und Lernen geprägt ist. Ja, das mache ich vielleicht, indem ich ein, zwei, drei äh, solche Sackel mal mit diesem Grundlagenleitfaden mache. Und dann geht es einfach in Fleisch und Blut über. Ja, dann dann äh, tue ich das einfach, das ist das meine Art und Weise eben zu arbeiten.
1: Wie nimmst du denn in der Praxis, wenn du da mit anderen zusammenarbeitest, das Thema Lernen wahr? Hat sich da aus deiner Sicht in den letzten Jahrzehnten was verändert dran, wie der, sage ich mal, klassische Arbeitnehmer jetzt das Thema Lernen für sich definiert, was er damit anfängt und wie er es sieht?
0: Naja, wir hatten äh, ursprünglich nach Gründung, ne, 2001 könntest du vielleicht vorstellen, da war so gerade Dotcom-Hype, äh, die CeBIT war riesengroß, äh, das Thema Wissensmanagement war riesengroß. Ähm, ist dann auch wieder in sich zusammengefallen, ne, weil natürlich irgendwie so die Wissensdatenbank, wo man alles reinschreibt, keine so großes, große Erfolgsaussichten hat. Äh, wir sind dann eben dazu übergegangen, mehr von Lernen Organisationen zu sprechen, weil in diesem Lernen mehr der dynamische Aspekt von, von Wissen und Fähigkeiten entwickeln drinsteckt. Aber auch da ist es so, dass Lernen sehr stark mit dem schulischen Lernen verbunden wird. Also so mit auswendig lernen, pauken, vorratslernen, das sind also ganz schlimme Begriffe, die <lacht> weit weg sind von Spaß und Dingen, die Freude machen. Mhm. Und auch in den Unternehmen stellen wir halt fest, dass da oft eben getrennt wird zwischen Arbeiten und Lernen. Also Arbeiten ist, wenn der Mitarbeiter an seinem Arbeitsplatz sieht, der Chef sieht ihn und da entsteht was Produktives, da verdient man Geld. Mhm. Und dann muss man ihn vielleicht zwei Tage im Jahr auch mal in die Akademie schicken. Da macht er dann einen Kurs, das ist dann Lernen und dann kommt er zurück und arbeitet hoffentlich wieder. Und da glaube ich, und da versuchen wir halt auch dran zu arbeiten, nach diesem Zitat von dem Harold Yachi. Uh, working is Learning and Learning is the Work, dass das eben gerade im Bereich von Wissensarbeit eben sehr stark verschmilzt und wenn ich jetzt in einem Projekt bin, wo ich was Neues machen muss, keine Ahnung habe, wie das geht, natürlich ins kalte Wasser geworfen werde und mir das selber eben erarbeiten muss, wie das funktioniert, da gibt es auch keinen Kurs dafür. Und auch das ist Lernen. Nach dem 70-20-10-Modell, was ja im Personalbereich wahrscheinlich bekannt ist, macht es sogar 90 Prozent des relevanten Lernens aus. Und ich denke, da muss man ein bisschen dran arbeiten, das halt in diese Richtung zu reframen, wenn man so will, und diesen Lernbegriff in der Organisation neu zu belegen.
1: Ja, jetzt äh, habe ich äh, gelesen, dieses lebenslange Lernen äh, steht auf eurer Seite, äh, von der Wiege bis zur Bahre. Äh, es wird aber dann doch jetzt gerade sehr stark wieder im Arbeitskontext äh, hochgehalten ne? und auch das Thema Scrum und äh, Ziele setzen. Äh, ist es nicht so, dass wenn man, äh, sage ich mal, vielleicht aus dem Arbeitsleben ausscheidet, dass man sagt, so, Jetzt habe ich es mir mal verdient, nicht mehr an Arbeit, an Methoden und an ähnliches zu denken. Jetzt will ich vielleicht auch gar nichts mehr lernen, dass das lebenslange Lernen vielleicht eher auf äh, arbeitslebenslang definiert ist oder wie siehst du das?
0: Boah, das würde ich nicht sagen. Also ich, es wird ja immer das Thema ähm, Work-Life-Balance äh, hochgehalten. Also bei meinen Lernzielen sind durchaus auch mal Sachen dabei, die überhaupt nichts mit meinem aktuellen Arbeitskontext zu tun haben. Nur wo ich sage, das ist einfach was, was ich in den letzten nächsten fünf Jahren mir arbeiten will. Das hat nichts mit Projekten zu tun. Äh, ich gebe dir recht, oft ist der Begriff des lebenslangen Lernen, wenn man sie so in in der Zeitschrift oder Zeitung liest, so gemünzt auf äh, Senioren können an einem Volkshochschulkurs teilnehmen und eigentlich gar nicht auf die Arbeitswelt. Also der Begriff ist eigentlich ganz anders geprägt aktuell. Mhm. Äh, aber ich glaube, das ist was, ähm, dieses 67, wo man dann in Ruhestand geht, ist ja so eine künstliche Grenze, die wird sich wahrscheinlich in Zukunft auch verschieben. Ne? Und mhm. natürlich kann es sein, dass mein Fokus jetzt in der Zeit, wo ich arbeite, ein bisschen woanders liegt. Aber Peter Drucker hat der den Begriff der Knowledge Worker geprägt hat, im sehr schönen Artikel, der heißt My Life as a Knowledge Worker beschrieben, wie er auch eigentlich bis zu seinem Tod sozusagen kontinuierlich sich immer wieder Themen geschnappt hat und in Disziplinen eingearbeitet hat, die ihm ganz fremd waren, um da andere Perspektiven kennenzulernen, Vielfalt kennenzulernen. Und das halte ich fürs lebenslange Lernen auch wichtig. Also losgelöst mhm. von der jeweiligen Lebensphase, was ich lernen will, da glaube ich eben ans Selbstorganisierte Lernen, das muss äh, jeder Mensch sozusagen für sich selber sagen, was ihm da am besten tut, und um zu seinem Wellbeing, wenn man das Passwort verwenden will, also zu seinem Wohlbefinden am meisten
1: beiträgt. Ja, das ist auch eigentlich, glaube ich, fast schon ein schöner Ausklang. Hast du hast jetzt Wohlbefinden genannt. Ich äh, sage immer, Lernen soll ja auch Spaß machen. Und wenn ich jetzt auf meine eigenen Kinder, insbesondere den Großen in der Schule schaue, ich glaube, der hat Spaß immer dann, wenn er mit den anderen Kindern zusammen was macht, aber am Lernen und äh, wie gelernt wird, da ist der Spaß etwas geringer. Wo steckt denn im Lern OS die Möglichkeit, dann diesen Spaß zu haben aus deiner Sicht?
0: Naja, ähm, Kinder ist ein schönes Beispiel. Es gibt ein sehr gutes Buch von dem Chick Thompson, das heißt What a Great Idea, äh, wo er im Prinzip mal drauf schaut, was machen denn Systeme mit uns? Und da kommt so im Wesentlichen raus, dass äh, wir sehr viel Freude am Lernen und am Neuen entdecken haben, bis man uns in Systeme steckt, also das heißt in den Kindergarten, in die Schule, dann geht so dieser Level, wie viel lerne ich immer weiter nach unten, bis zu dem Punkt, auf äh, die, der totale Traurigkeitspunkt nennt er den, der ist irgendwie bei 44 Jahren. Witzigerweise ja. geht er beim Retirement Age wieder hoch, also das ist so ein Hinweis mhm. darauf, dass wir Systeme um Leute bauen, die ihnen quasi ihre Lernlust berauben. Deswegen versuchen wir eben in LernOS für Organisationen auch sowas zu fördern wie Lernzeit, 80-20-Zeit, um Leuten einfach Freiraum zu geben, No, zu sagen, der Freitag ist zum Lernen da zum Beispiel oder trag dir in den Kalenderzeiten ein, die du eben zum Lernen verwendest. Das ist natürlich im Arbeitskontext nicht mehr ganz so einfach. Aber ich glaube, das ist eben wichtig, uh, um den Leuten diese, diese, diesen Freiraum zum Lernen zu geben, weil ich nicht glaube, dass sie nicht gerne lernen, sondern sie haben einfach so viele andere Sachen zu tun und es wird in der Organisation mhm. nicht wertgeschätzt, no, um, dass, ich, dass da das System verhindert, dass Leute gerne lernen. Also ich glaube, Lernen an sich macht uns als Menschen sehr viel Spaß. Deswegen sind wir als Spezies so erfolgreich und wir müssen einfach nur lernen, Kontexte zu bauen, die uns der Lernfreude nicht berauben.
1: Sehr schön. Das lasse ich gleich mal so als Schlusswort stehen. Wer sich gerne weiter informieren möchte, der kann entweder direkt mit dir Kontakt aufnehmen oder über eine LernOS googelt, kommt direkt in dein Umfeld mit rein. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, lieber Simon. Hat mir sehr Spaß gemacht und ich hoffe, wir können den einen oder anderen auch wieder weiter begeistert fürs Thema Lernen. Danke dir.
0: Das war eine weitere Folge Klartext für Air. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit
1: Persovlogger Stefan Scheller.